0: Odcinek czternasty. Najlepsze z najlepszych. Robert wszedł do mieszkania, postawił na kuchennym blacie torbę z zakupami i włączył czajnik. Było już za późno dla niego na picie kawy, więc musiał zadowolić się białą herbatą. Minionej nocy pracował długo nad złożeniem maszyny antyfalowej, malowaniem jej, a wisienką na torcie było zainstalowanie odwracacza fal. Znalazł prawdopodobnie miejsce, w którym ojciec ukrył urządzenie aktywujące, ale żeby je wykraść, będzie potrzebował pomocy. Teraz czekało go więc złożenie i napromieniowanie próbek z aminą. Tych jednak miało nie być zbyt wiele. Ilość substancji jest wystarczająca na jednorazową akcję. Jeżeli mistrz nie chce mu teraz pomóc, on sam zajmie się prologiem tej opowieści. Następnie razem odnajdą zor – a kiedy wyprodukują nową porcję aminy, będą podtrzymywać i umacniać efekty pracy Roberta. Może to da mistrzowi poczucie, że są sobie nawzajem potrzebni? Z tą myślą podszedł do czajnika. Poczekał, aż wrzątek nieco przestygnie i zalał woreczek herbaty. Nie tracąc ani chwili, zabrał się do pracy. Wyjął z torby zakupione w sklepie diody, kable, baterie i inne rzeczy. W aptece kupił fiolki, w których mógł montować cząstki aminy z podłączoną baterią, diodami i innymi elementami niezbędnymi do wytworzenia pluskwy promieniującej. Rozłożył wszystko przed sobą na stole. Starannie rozprostował rysunek techniczny opisujący budowę pluskwy z aminą. Odmierzał dokładnie co do milimetra kawałki kabla, ale po dłuższym czasie zdrętwiały mu dłonie od cążek i nożyczek. Wstał więc, żeby rozprostować kości, po czym schylił się do walizki ojca. Wyjął kilka zeszytów, które zwróciły jego uwagę już wcześniej, a teraz był dobry moment, by do nich zajrzeć. Na jednej z brązowych okładek widniał tytuł Galeria postaci pantakoina i najlepsze z najlepszych. Otworzył i wertował strona po stronie. Zeszyt zawierał szkice portretów i kilka zdań na temat każdej z przedstawionych osób. Opisy zawierały fakty z życia, czasem związki z innymi członkami wrogiej mu organizacji. Istna encyklopedia potencjalnego zagrożenia. Czyżby to był wstęp i od tego należało zacząć? Każda z tych osób, gdyby tylko żyła, stanowiłaby śmiertelne zagrożenie. Jakie to szczęście, że nie musi przejmować się takimi małostkami. Nie żył już nikt z wymienionych. Dalej w zeszycie były konkretne adresy, opisy miejsc. Wszystko wyglądało tak, jakby było specjalnie dla niego napisane. Instrukcja krok po kroku, które miejsce szczególnie należy zaopatrzyć w dawkę Aminy. Były to wille, pałace, budynki mieszkalne, pomniki. Robert uśmiechnął się pod nosem, zamknął zeszyt i położył na kupce notatek na podłodze. Więc to jest kolejny etap, pomyślał. Jeszcze dzisiaj będę miał przyjemność zwiedzić to złe miasto. Wrócił do stołu, usiadł i począł od nowa mierzyć i ciąć kable, montować, kleić. Robił to szybko, niemal mechanicznie, w głowie miał znów mętne wspomnienie ojca. Tu pogarda do człowieka mieszała się z podziwem dla jego intelektu. Nie wspominając już o swoim dziadku, jak on, psychiatra z początku XX wieku, zdołał dokonać takiego odkrycia? Ludwik Krostojc podczas badań nad sposobami manipulowania pamięcią wpadł na trop nieodkrytego jeszcze pierwiastka o silnych właściwościach promieniotwórczych. Jednak ówczesna technika nie pozwalała mu na wyprodukowanie nawet najmniejszej jego ilości. Udało się to dopiero jego synowi, Ludwikowi Kranzowi, podczas pracy w USA. Wyprodukowawszy ów pierwiastek nazwał go Ozorum, Uzyskana w warunkach laboratoryjnych próbka była jednak zbyt mała, jak wydawało się wówczas, żeby przy jej użyciu otrzymać pożądany efekt. Pomnożył więc swoje siły i przy pomocy kolegów z Penny University w absolutnej tajemnicy przed władzami uczelni wyprodukował większą partię. Całe 30 gramów. W tym czasie jednak był już w trakcie rozwodu, a krótko po nim wyjechał do Polski, gdzie poznał dość majętną wdowę, z którą w szybkim czasie wziął ślub. Zamieszkał w domu drugiej żony w Warszawie. Zebrał ze Stanów wszystkie notatki, mapy i oczywiście wyprodukowane 30 gram zoru. Jednak wkrótce, po wyjeździe kranca z Filadelfii do jego dawnego domu, zapukali koledzy z laboratorium, oddając byłej żonie pozostałości po mężu. Kilka wytartych, odbarwionych chlorem koszul, kilka zeszytów z notatkami z wykładów i długą ampułkę z grubego szkła z małą srebrzystą kuleczką. Jak się później okazało, była to pierwsza próbka Zoru wyprodukowana przez kranca. 0,7 grama. Kobieta odebrała karton, zniosła do piwnicy i tak już tam został. Przez lata przykryły go koce, ozdoby choinkowe, stare ubrania, aż do dnia sprzedaży domu. Wtedy jego syn... Robert, który osiągnął już wiek dojrzały, zainteresował się zawartością pudła z pamiątkami po tatusiu. Przejrzał notatki, śmieci, aż natrafił na ampułkę, którą otworzył. Wyjął małą, połyskującą kuleczkę, poobracał w palcach i odłożył do środka na miejsce. Zbiegło się to w czasie z wizytą u ojca w Polsce, podczas której dowiedział się niemal wszystkiego o jego pracy, o tym, że tajemniczy pierwiastek, nad którym pracował, daje odpowiednie efekty w połączeniu ze stopem trzech metali, nieradioaktywnych. I właśnie ten stop z Zorem nosi nazwę Amina. W czasie wizyty Roberta w Polsce Ludwig Kranz był już w podeszłym wieku i stracił zainteresowanie dalszymi badaniami nad pamięcią i ingerencją w nią. Zaniepokoił go jednak Robert, który gorliwie dopytywał się o Zor i Aminę. Zauważył, że chłopak jakby wyzbył się wszelkiej empatii. Nigdy nie dowiedział się o pozostawionej w laboratorium pierwszej próbce zoru, która nie została domieszana do wyprodukowanej później 30-gramowej. Jak również o kontakcie Roberta z ową próbką, która notabene spowodowała spustoszenie w mózgu syna w części odpowiedzialnej za uczucia. Po śmierci ojca Robert poprosił macochę o wysłanie mu całej próbki zoru, ta jednak nie potrafiła go znaleźć. Doszli więc z mistrzem do wniosku, że Kranz po prostu ukrył ją przed światem, prawdopodobnie w Łodzi. ZOR posiada zdolność kontaminacji, czyli przenikania do otoczenia, skażania. Dzieje się tak głównie podczas ścierania, kiedy cząstki dostają się do płuc, bądź podczas podgrzewania. Robert podczas pracy na uniwersytecie, zanim stracił dostęp do tamtejszych laboratoriów, zdołał wyprodukować odpowiednią ilość aminy, 70 mg czystego zoru pozostawione przez ojca wystarczyło, żeby powstał stop z pozostałymi trzema metalami o wadze 35 gram, podzielone na 70 maleńkich kuleczek. Nie była to ilość zadowalająca, ale wystarczająca w fazie testowej. Teraz Robert wyciągał po jednej kuleczce z mosiężnego pudełeczka, instalował w fiolce, podłączał kabelki, diody. Pracował w skupieniu. A ze słuchawek na uszach dobiegał znów dźwięk rekwiem Berlioza. Gotowe fiolki wkładał do maszyny antyfalowej o odwróconym działaniu, po 15 sztuk. Czyli wszystkie można było napromieniować w ciągu niespełna dwóch godzin. Pracował na szklanym stole, którego nie chcąc uszkodzić, osłonił płachtami gazety, jedynej jaką znalazł w mieszkaniu. Przykrył nią cały stół, a ponieważ mu się śpieszyło, nie zawracał sobie głowy wczytywaniem się w tekst. Miasto Eł... Czego to ludzie nie wymyślą. Czytany kilkakrotnie, tytuł brzmiał jak miasto Ełk. Nie omalże. Była już siedemnasta, kiedy wyjął z maszyny ostatnie fiolki. Teraz jest czas, by rozlokować je w mieście. Przydałby się samochód, pomyślał, wkładając do torby fiolki, będące małymi, promieniotwórczymi próbkami. Albo rower. Tylko skąd ja teraz wezmę rower? Zupełnie umknęła mu ta kwestia. Zaplanował wszystko od początku do końca, a nie pomyślał o tym, w jaki sposób będzie się przemieszczał po mieście. W tej samej chwili przypomniał sobie, że we wspólnym korytarzu mieszkania stoi rower, należący prawdopodobnie do sąsiadki za ściany. Wstał z krzesła, na którym siedział ostatnie dwie godziny produkując próbki i wyszedł na korytarz. Rower stał tam, gdzie widział go ostatni raz. Minął go i zapukał do drzwi. Niewysoka, szczupła brunetka otworzyła po chwili. — Słucham? — zapytała zdziwiona, widząc Roberta. — To pani rower? — zapytał, wskazując dłonią za siebie. — Mój — patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. — A o co chodzi? — Mam do załatwienia bardzo ważną sprawę w mieście, a właściwie kilka — rzekł bez żadnych ceregieli Robert. — I pomyślałem, że mógłbym go od pani pożyczyć. — Oczywiście zapłacę odpowiednio. Ostatnie słowa wypowiedział szybko, obserwując bacznie twarzy dziewczyny. Był przekonany, że propozycja finansowa sprawi odpowiednie wrażenie, jednak jej twarz nie wyrażała nic, poza ostrożną ciekawością. Co jeszcze powie człowiek, który nawet się nie przedstawił? Mam pożyczyć panu rower? zapytała, nie kryjąc rozbawienia. Przecież nawet nie wiem, kim pan jest. Przepraszam, nie przedstawiłem się. Wymamrotał i jakby zawahał się, nazywam się Henryk Berlioz i wynajmuję tu mieszkanie. Skłamał. Przyjechał pan chyba z daleka, a powiedziałabym, że urwał się pan z choinki, powiedziała i spojrzała lekceważąco, ale wyciągnęła rękę i przedstawiła się. Marta. Z choinki? Zdziwiony popatrzył i podał rękę Marcie. Miło mi. Tak się określa kogoś, kto nie zachowuje się standardowo – odparła. – Że chce pożyczyć rower? Raczej, że puka pan do drzwi osoby, której nie zna, pyta o rower, proponuje pieniądze i nawet nie pomyśli o tym, żeby się przedstawić. – Rozumiem, przepraszam – powiedział Robert twardo, włożył ręce do kieszeni i obrócił się w stronę drzwi swojego mieszkania, które były otwarte na oścież. – Niech pan go bierze – powiedziała Marta. – Ile mam… Nie, niech pan nie żartuje. Proszę tylko o niego dbać i pilnować blokady. To mówiąc sięgnęła po mały kluczyk na turkusowej, zwisającej z wieszaka smyczy i podała go Robertowi. Dziękuję, odpowiedział i wyciągnął dłoń do Marty. Zwrócę go wieczorem, ale nie będę pani budził, może być późno. Dobrze, uśmiechnęła się ciepło. Dobranoc. Dziewczyna schowała się do mieszkania i zamknęła drzwi. Robert wrócił do siebie Ostrożnie zaczął pakować pluskwy do kartonowego pudełka, które włożył do plecaka. Sięgnął po przewodnik, który spisał jego ojciec, przewertował. Idealnie. Zostawi pluskwy w miejscach najważniejszych dla miasta. Wyszedł przez bramę kamienicy. Ostatnie promienie zachodzącego słońca oświetlały pomnik na placu. Wszystko zdawało się tonąć w złocie, odbijającym od szyb okiennych. Rozejrzał się. Przez myśl przeszło mu wspomnienie zachodzącego słońca oglądanego z mostu Benjamina Franklina. — To będzie dobry wieczór — pomyślał i uśmiechnął się pod nosem, po czym wsiadł na rower i pojechał w stronę pomnika.